0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question Bonjour Marie-Laure au cours
1: Bonjour Hubert
0: Eh bien Marie-Laure, dans cette émission du patrimoine en question Aujourd'hui nous avons une question Qui nous amène tellement elle nécessite de développement à la diviser en épisodes Donc on va avoir une saison avec quatre épisodes. Le premier épisode sera aujourd'hui. Et la saison, si je puis dire, pour faire un <rire> parallèle avec ce qu'on voit à la télévision, c'est une question extrêmement simple posée par un de nos auditeurs, qui est celle-ci. Les assurances vie, les assurances d'essai, c'est deux choses dont on entend parler. Pouvez-vous m'expliquer les différences de ces types d'assurances Alors, euh, bien évidemment, on va expliquer la différence entre une assurance d'essai et une assurance vie. Et pour que vous ne soyez pas perdus, chers auditeurs, on va vous donner rendez-vous donc pour les quatre épisodes. Le premier sera le lundi 6 novembre à 11h45 et à 19h45 pour une réédition. Et une troisième, un troisième passage, ça sera le 11 novembre. Et après le deuxième épisode, ça sera le 13 novembre aux mêmes heures, le 20 novembre et le 27 novembre. Donc nous voilà dotés de quatre émissions consacrées aux assurances d'essai et aux assurances vie.
1: Vous pensez qu'on va faire une série aussi en poupe que sur Netflix
0: Alors peut-être, peut-être, parce que peut-être Netflix un jour, mais euh, je vous assure qu'on a déjà les podcasts. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de nous entendre et si ça vous intéresse d'avoir toute la suite, nous réécouter en podcast en allant sur le site rcf.fr ou sur un logiciel de podcast. D'ailleurs, vous tapez dans le moteur de recherche le patrimoine en question et... C'est magique. Vous allez avoir apparaître eh bien, la photo de Marie-Laure que vous ne connaissez pas encore euh, de visu et la mienne. Et vous pourrez euh, choisir l'émission et la réécouter tranquillement en faisant des pauses, en revenant en arrière pour être sûr d'avoir tout compris. Donc voilà le deal qu'on vous propose aujourd'hui. Alors Marie-Laure, entre assurance vie et assurance d'essai, quelle différence
1: Ok, ben on est parti. Alors c'est vrai que le terme assurance vie, c'est un terme générique qui va désigner des, des contrats de nature très différentes. Et même si on commence par élargir encore un peu plus, de manière plus vaste, ces termes-là, des fois on rencontre des contrats d'épargne, des contrats retraite. Et dans ces contrats-là, il peut aussi y avoir un volet assurance d'essai. On va aussi trouver des contrats santé, prévoyance, et il peut y avoir un capital d'essai. Donc ça recoupe la notion d'assurance d'essai. Et puis on a la famille des assurances d'essai et des assurances vie. Et donc là, ils ont pour caractéristique commune d'être souscrits sur la tête d'un assuré dont le décès ou la survie euh, au cours du contrat va euh, distinguer l'opération.
0: Alors, Marie-Laure, euh, j'entends tout cela, ouais. mais déjà, je trouve que c'est compliqué.
1: Déjà. Mais bon. oui, faut déjà les les, voilà, il faut rappeler <rire> déjà les grands familles. Voilà,
0: il faut faire peut-être un peu de, de, de vocabulaire. D'abord, euh, assurance, tout le monde voit de quoi il s'agit. Hum. En général, on donne de l'argent régulièrement à Une un assureur
1: ouais, d'assurance. Qui,
0: qui va euh, vous garantir un risque, hein, c'est bien ça. Donc, l'assurance. soit un risque
1: de décès et on va parler d'assurance décès. Ce oui, mais là on l'appelle
0: assurance vie. Alors déjà mmh. ça, c'est mal parti bah, c'est parce con, que c'est
1: dans la confusion euh, souvent euh, des des personnes, etc. Euh, si on fait déjà quelque chose de très simple, l'assurance vie, c'est euh, je place. De l'argent chez un assureur. Oui, oui, oui mais en la... même
0: temps, avant d'en arriver là, euh, c'est pas une assurance pour vivre toujours.
1: Non, ah non. Parce c'est... que le risque <rire> de
0: la vie, c'est la mort. Et donc, <rire> Tout à fait. Euh, voilà.
1: L'assurance va pas nous protéger contre voilà, le décès. Donc, euh... Elle va simplement nous donner un capital ou nous rendre donc, dans un t- capital. Dans tous, les
0: cas, dans tous les cas, c'est une assurance d'essai.
1: Pas forcément, parce qu'au terme de mon assurance-vie, je peux, euh, si je suis euh, encore, à en la fin, euh, encore en vie, à la fin du contrat, bah, récupérer mon récupérer capital mon et argent. les intérêts.
0: Donc la différence essentielle, elle est que dans un corps il y a une assurance-décès bah, qui n'empêche pas de mourir, non. mais qui, le fait du décès, entraîne le versement d'un capital. Tout à fait. Donc Bénéficial. ça, c'est l'assurance-décès mmh. et l'assurance-vie, elle, c'est un contrat qui permet aussi cela, parce que quand on fait un contrat d'assurance-vie et qu'on vient à décéder, il y a bien le inversement d'une épargne à quelqu'un.
1: Oui, ça veut dire que le contrat d'assurance-vie, principalement, c'est un contrat de placement. Je mets euh, de l'argent et normalement, à la fin du contrat, je récupère ce capital avec les intérêts. Et c'est doublé, quelque part, d'une assurance d'essai pour pas que l'argent soit perdu si, en cours de route, je viens à décéder, en fait. voilà, C'est ça, l'idée.
0: Donc, peut-être qu'aujourd'hui, dans le premier épisode, on va se limiter à l'assurance d'essai.
1: Pas de souci. On bon. parle d'assurance d'essai ce matin.
0: Alors, est-ce que euh, on peut euh, en parler plus précisément Alors, une assurance d'essai, euh, euh, classiquement, en fait, le, nos auditeurs le savent, s'ils font un emprunt...
1: On va souvent avoir une assurance qu'on appelle d'essai on appelle une assurance d'essai, dans C'est-à-dire que le
0: banquier, quand il prête de l'argent à un individu... Bon, il vérifie que l'individu pourra le rembourser au niveau de, de, des échéances avec mmh. le revenu de cet individu, mais il a quand même un peu la peur au ventre en se disant, si jamais mon emprunteur vient à décéder, et qu'est-ce que, qui va se passer et que
1: ses héritiers ne peuvent pas rembourser, c'est pour ça qu'il soumet souvent euh, le contrat de prêt à l'obligation pour l'emprunteur de s'assurer. Donc on a une assurance décès, invalidité. Donc là, effectivement, non plus, ça n'empêche pas à, à notre assuré de mourir ou d'être invalide. Simplement, c'est l'assurance qui va venir rembourser euh, le banquier, euh, puisque euh, la personne, elle est décédée et, ou elle est invalide et donc dans une situation euh, où elle est incapable de travailler et d'avoir des revenus suffisants oui, pour alors, rembourser donc, l'emprunt.
0: Euh, là, c'est important parce que vous venez de dire assurance, décès ou, ou invalidité. Tout à fait. Donc, en d'autres termes, la cause du versement d'un capital au banquier pour rembourser l'emprunt, donc le reste de l'emprunt qui reste à rembourser, donc euh, c'est soit le décès, oui. soit l'invalidité voire même peut-être d'autres facteurs Non,
1: ce sont c'est, les essentiels, deux cas. ouais, invalidité. Alors après, en fonction des contrats, c'est des invalidités plus ou moins importantes ou des incapacités plus ou moins importantes. Donc il faudra aller regarder les petites lignes du contrat. Mais dans le jargon classique, c'est de l'assurance d'essai, invalidité. Et ce sont les deux choses qui permettent d'être couverts et puis aux banquiers d'être remboursés.
0: Donc, en fait, il y a les trois causes, quoi. Il y a l'accident, il y a la maladie, et il y a même la question du suicide qui quelquefois pose débat.
1: Ouais, alors la question du suicide elle est particulière, il y a des règles dans le code de l'assurance qui nous disent et qui nous expliquent que le suicide de l'assuré pendant la première année du contrat, eh bien cette cause-là n'est pas couverte, ça veut dire j'emprunte aujourd'hui, euh, je souscris une assurance d'essai invalidité et dans moins d'un an euh, bah, j'ai mis fin à ma vie, je me suis suicidée, là l'assurance ne fonctionnera pas, il y a une seule L'exception, c'est quand euh, l'assurance et le prêt concernaient l'achat de la maison principale d'habitation jusqu'à un plafond de 120 000 euros. D'accord. Voilà. Mais c'est très spécifique euh, sur euh, bah, les causes du décès, ce qui explique que pour déboucler euh, une assurance décès, on est souvent obligé euh, de donner euh, à l'assureur un, un certain nombre d'éléments pour euh, transmettre la cause euh, du décès.
0: Alors moi j'entends dans cette question d'assurance-décès le fait que c'est un contrat qui fait qu'on va payer régulièrement ce qu'on appelle des primes mmh. et que euh, le contrat au moment où intervient le décès euh, fait qu'il y a un certain capital convenu d'avance Oui. Le capital convenu Alors, d'avance Le
1: capital il est convenu d'avance, il est fonction du montant euh, des primes et ce capital il peut également varier en fonction euh, du temps de la cause du décès. On peut avoir un capital, je dis n'importe quoi, de 50 000 pour toute cause, un capital qui va être dans le même contrat fixé à 70 000 parce que c'est un accident et puis 90 000 par exemple quand c'est un accident de la circulation. Oui. On peut avoir des variables sur le montant du capital en fonction de la cause du décès.
0: Donc le principe, l'assureur est en face de moi, je suis moi un futur assuré, je dis voilà, je voudrais en cas de décès garantir 100 000 euros au bénéfice de quelqu'un. Il faut que je désigne un, bé- un bénéficiaire. Oui,
1: en général, c'est mieux. Alors, soit c'est couplé avec un prêt et le bénéficiaire, ce sera le banquier, soit c'est un contrat de prévoyance quelque part et vous voulez euh, protéger vos proches en leur euh, permettant d'avoir un capital pour faire face à des droits de succession, à bah, leur vie tout simplement. Et donc là, le montant de la prime va être calculé en fonction euh, de votre âge, de votre état de santé, d'un certain nombre de facteurs. En fait les assurances ont des tables, ce qu'on appelle les tables de mortalité et le montant de la prime va être fonction de l'âge, de votre mode de vie, fumeur, non fumeur, de votre état de santé etc.
0: Donc c'est essentiellement de statistiques Oui. Je veux garantir un certain montant à mon décès et en fonction de mon âge, de mon état de santé, etc. Et euh, les primes vont être fixées d'avance. Et oui. quand elles vont être fixées d'avance, ça va être la prime de cette année, avec des revalorisations au fil du temps Ah ouais, tous les
1: ans, vous allez vieillir. Tous les ans, le risque de décès est de plus en plus important. Et donc, tous les ans, le montant de la prime sur ces assurances décès prévoyance va augmenter.
0: Alors il y a quand même un cas, quand je fais un emprunt, le banquier me dit il faut faire une assurance d'essai, ok je fais une assurance d'essai. Au départ, le capital à garantir, c'est la totalité de l'emprunt, puisque oui. j'ai rien remboursé. Mais au bout d'un certain nombre d'années, le montant du capital à rembourser diminue. Pourtant, l'assurance d'essai, il me semble que c'est toujours le c'est même tarif. C'est
1: toujours le même montant, mais quelque part, c'est mutualisé. C'est calculé une seule fois et vous avez effectivement une, un montant d'assurance d'essai à invalidité qui reste la même sur toute la durée de l'emprunt.
0: Donc, il y a des matheux qui font des calculs pour permettre d'avoir, pour la compagnie d'assurance, la garantie que tout Découvert ouais. et mutualisé. Tout à fait. Parce qu'il y a bien un système de mutualisation dans cette histoire-là. Je peux arrêter une assurance d'essai Oui. Sauf si euh, le
1: banquier vous avait obligé, pour vous octroyer un prêt, à prendre une assurance d'essai invalidité. Donc là, si vous arrêtez cette euh, assurance d'essai invalidité, bah, vous allez faire tomber le prêt et devoir le rembourser. Si c'est un contrat de prévoyance assurance d'essai euh, qui n'est pas couplé euh, à un emprunt, là, vous pourrez euh, l'arrêter à tout moment. Simplement, les primes qui auront été versées sont perdues. En fait, l'assurance d'essai, c'est quelque chose à fond perdu.
0: Eh bien, voilà une explication claire de ce qu'est l'assurance d'essai, on va vous donner rendez-vous chers auditeurs au deuxième épisode et on parlera bien évidemment de quelque chose d'important, c'est la fiscalité du capital versé en cas d'assurance d'essai. Ok. À très bientôt la semaine prochaine. À la Bonne semaine journée à prochaine. tous.